0: Hallå och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Och, mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex, som vanligt. Hallå Alex. Hej Sebastian. Hur är det läget med dig? Det är bra, lite mycket att göra men annars är det bra. Ja, jag har hört att det är schemat till fullspäckat. Ja,
1: Ja, det... Så kan det vara ibland När man har fyra barn och utbyggnationer Och jobb och så <skratt> Och podden och... Ja. ja, men vi tar oss ändå tid
0: Och spelar in podden Ja, man får pussla lite Yes. Ha,
1: vad ska vi prata om den här veckan då?
0: Ja, den här veckan ska vi snacka lite om Amazonas regnskogen Och hur det hänger ihop med Öppen mjukvara Vi ska prata om att Linux-kärnan får ett nytt språk mm. Och så ett par kort något som heter up for grabs och sen lite Microsoft och GitHub också. Ooh, det låter saftigt. Men först, nyheter.
1: Mm. Vad har Amazon skogen med det här att göra? Och linux kärna får ett nytt språk. Amazonas, vad är det för någonting?
0: Nej, men vad har det att göra med... Ja,
1: vad har det med, 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 med vår podd
0: att göra egentligen? Nej, precis. Du, du känner till Amazonas skogen, jättestor regnskog i Brasilien. Ja, jag har hört talas om den. Yep. <laughs> Som är utsatt för väldigt mycket så tjuv skövling. Så olaglig skövling helt enkelt. Ja, det är ju mindre trevligt. Ja, det är det absolut. Och tydligen så är 20% av regnskogen skövlad nu, vilket är bedrövligt. Oj! Okej. Okay. 98,9% av den skövlingen är olaglig. Eller har någonting olagligt i anknytning till sig. Ja. Yeah. Så det här vill ju Brasilien eh, försöka kämpa mot. Och se till så att inte det händer. Men det var väl
1: inte så... Eh, det beror ju på det här mak maktskiftet va? Eh, att de vill kämpa mot det? Ja, de har väl typ inte brytt sig under han eh, Bolsonaro's eh, tid.
0: Nej, det är så... Kan det vara, jag tror att de har brytt sig länge för att det här projektet som vi kommer att prata om nu det har pågått i, ja, men i åtta år i alla fall. Och det mm. har gjorts liksom insatser från staten tidigare eh, som inte har varit så effektiva av, av anledningar vi kommer att ta upp. Yeah. Så det sättet de har försökt fighta det tidigare var att, ja, men dels att sådär, åka ut med bilar och kolla så att, ja, men så att skogen ser bra ut så alltså att det inte är någon som eh, skövlar olovligt. Och dels så har de gjort det med hjälp av satellitbilder för att kunna sådär, få en överblick över hela regnskogen och så se om, om någonting har förändrats.
1: Ja, just det.
0: Men skalan är så oerhört stor. Och det hände så mycket. Liksom, det är överallt i Rängskogen. Tidigare så har liksom staten, staten Brasilien eh, gjort sådana kartor och analyser manuellt mer eller mindre från satellitbilder. Och det kunde ta liksom, två, upp till två år för dem att fixa datan för, för ett år. Så det är nu börjat mm. liksom, år, tre år senare. Yeah. Och så kunde det kosta tre liksom, miljoner dollar för att göra datan för ett år. Ja just det. Men nu då så för 8 nio år sedan någonting så, så startade ett projekt som heter Map Biomas. Mm. Som då skapades för att leverera ungefär samma sak. Så satellitbilder och analys av, av de bilderna. För att kunna så där, bekämpa skövling och också se hur naturen utvecklas. Se vart det finns jordbruk och vatten och betesmarker. Och kunna kolla hur den biologiska mångfalden ser ut. Vart det har brunnit någonstans. Massa data mm. kan de få ut från de här satellitbilderna. Och de man vill något som heter Google Earth Engine. Som är liksom ett sätt av data som, som redan finns. Fint uppdelat i 30 meters... 30 gånger 30 meters. Ja, men det är ett rutnät helt enkelt. Okej, okay, det, det, är, det är upplösningen liksom. Ja men precis, exakt. Så en pixel är 30 gånger 30 meter. Då. Mm. Och de har lyckats göra den här årsrapporten 10 gånger snabbare. Och det har kostat 5 miljoner dollar för 33 år. Så de har gjort det bakåt i tiden. Så långt bak som det finns data då helt enkelt. Mm -hmm. Så nu har de lyckats, ja men 33 års data. Har den där Google Earth Engine
1: den datan? Precis. 33 is... år bakåt. Yes. Exakt. Är det appen data som är tillgänglig för alla eller hur funkar det där?
0: Jag är osäker på hur just den datan från Google Earth Engine, eh, huruvida den är öppen eller kostar pengar eller är gratis. Eh, men däremot så är liksom resultatet av Map Biomas, då, den är öppen, öppen och fri på en, på en plattform och delas mm. publikt. Okay. Så att, eh, jag är osäker på om de har köpt loss den från Google eller om den är gratis från Google från början. Men eh, resultatet är, är öppet. Hur som helst. De kanske har gjort det pro bono. Ja, precis. Det skulle ju se väldigt bra ut för Google. Det ja. Låter ja, de har
1: ju, har ju lite behov av att öka. Eller göra, ha lite
0: goodwill. eller vad mm. Göra lite gott här. De har ju betett sig där under en tid. <laughs> ja, det är så att Biomas liksom delen av det. Kartorna kommer från Google. Och deras del i det är liksom en klassificeringsmotor någon artificiell intelligens som tittar på de här pixlarna. 9,6 miljarder pixlar är det totalt. Yeah. Och delar upp dem i så jordbruk, vatten, betesmark, skog 22 olika klassifikationer. Mm. Och sen analyseras de också de här pixlarna manuellt. Ja, just det. Av vetenskapsmän, vetenskapskvinnor för att öka, öka säkerheten.
1: Ja, just det. För att hjälpa träna AI lite grann. Kanske. Ja, men precis. Ja. ja, men det är ju fräckt.
0: Ja, jag tyckte det var en ganska häftig... Så det är väldigt fint att de delar det öppet. Och de använder ju det här såklart för att samarbeta med myndigheter i Brasilien. Och med ja, men de samarbetar med jättemånga olika myndigheter, instanser, forskningsteam. Mm. Och det är 14 länder i världen som använder MapBiomas.
1: Mm. Är det live-data nu då? Eller hur fungerar det där? Nej, är det är... Halvt, det... halvt live, kanske någon ja. vecka eller så.
0: Jag vet inte hur mycket det laggar efter,
1: faktiskt. Nej. Okej. Det vet jag inte Det hade varit eh, effektivt om man hade kunnat se att det började röra sig någonstans alltså, Och så åker man ut dit med en patrullbil ja, 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 det är nog hemmat en del av det där tror jag.
0: Ja, ja, det tror jag med jag läser, De är ju brutala, de som skövlar olovligt De har liksom vapen och skjuter polisen Jag läste om någon helikopter som har blivit nedskjuten men sån här grej kan ju få Kan ju liksom göra säkerheten större För dem också Poliserna, de har information innan de åker dit
1: Kanske är något för de här Förenta nationerna att Hjälpa till med, känns det som Det åker ut sådana här blåa hjälmar Och det vill väl ingen skjuta på
0: Nej just det, tror du att de bryr sig om Som självklart olovligt Nej men om de vet att hela världen kommer Då kanske de ge upp på det här Ja Ja. ja, vi hoppas att det blir ett stopp på det. Men det är fint att se att man delar med sig av eh, sån här teknologi, tycker jag.
1: Ja, ja det är ju bara, bara positivt. Kul att eh, den här datan som Google samlar in också kommer till någon nytta. Mm. Inte bara för dem själva.
0: Just det. Yes, ja. Ja, härligt. Och länk i avsnittsbeskrivningen då. Det finns, det, det finns en film man kan titta på. På Youtube som handlar om det här. Och så finns det en länk till MapBiomas också. MapBiomas.org är det. Om man är nyfiken. Toppen. Yes. Ska vi gå vidare? Det ska vi. Linux kärnan får nytt språk. Mm. Mm, Osar oh, jag en fanfar. Ja, vi ska inte spoila. Jag Nej. Sådär. Vad heter spoiler på svenska? Avslöja. Avslöja.
1: Avs ja, Det ska inte avslöja det. Nej. Vilka språk är det i Linux-kärnan idag,
0: tror du? Mycket C, tror jag. Korrekt. Och, Och jag har ju också jag vet ju också att det är ett annat språk. Vill du att är det är det du fiskar efter? Ja, det får du inte. Det är ju det nya. Utan vad har det liksom, sen 1991 sen så har de
1: primärt använt två språk. Okay. Och C fick du rätt på, men det är ju ytterligare ett språk. Ännu lite mer hardcore. Assembler? Ja. Ja. Uh -huh. Så man har ju hållit på med de språken sedan 1991. Man har provat lite C++ bland annat. det mm. gjorde man runt 1997. Man, man provade det, i, i eller men experimenterade med det i två veckor. Men det, det var en kort period. Och så kom man ja. upp det.
0: Kom det in i kärnan till slut? Nej, det gjorde nej, det inte. Nej, det
1: gjorde det inte. Nej. Det, det, det är ju många... Som gillar C++ som är lite bittra här också. Mm. Men Torvalds han verkar ju hata C++ med glöd. Sedan <laughs> ungefär 2007 åtminstone. Han har ju haft ett gäng fejder med c för språkare i olika omgångar sedan dess. Bland annat så har han sagt att C++ är ett fruktansvärt språk. Han säger också att många okvalificerade programmerare använder det. Och han säger... Kan, det finns många citat här, ja, men det, är bra, det, det. Kommer, kommer mera, två de är till.
0: Slagkraftiga, citat, ja, de slagkraftiga
1: hans citat. Ja, han är arg när han skriver dem, ja. eller säger dem. Och C++ slutar med ett gäng hemskt ohållbart skräp. Okay. Och sen en lite mer ja, objektiv analys kanske. Han har ju sagt att C++ kan inte lösa problemet med C-språket överhuvudtaget. Det kommer bara göra saken värre. Mm. Säga, han avslutar här också med att det här är ett riktigt dåligt språk. Ja. <laughs> så, det var, det var, ja. så han tycker väl att det är lite för... för eh, C++ är inte på bordet i alla fall när det kommer till Torvads. Nej, nej. Men jag håller väl lite med honom. Men det är ganska komplext. Det finns ju ett, det är ett kraftfullt verktyg. Eh, och det är en, man, om man kan skjuta sig i foten med, med en pistol med C så kan man ju skjuta sig i foten med någon, med någon kärnvapen kanske, i, med C++ känns det okay. eh, Snöra in sig i jobbiga situationer. Och det här är ett stort projekt, det krävs ju att det är inte allt för eh, kraftfullt språk nästan. <laughs> jag vet. Eh, det känns som, nu, nu är jag ute och trampar folk på tårna igen här. Så ska ah.
0: <laughs> du och Torvalds kan träffas snackar med C+++. <laughs> <laughs> Nej, men jag, ja, tror, jag tror väl att du inte tycker att det är lika hemskt som han tycker. Nej, jag har ju
1: suttit mycket i C. Ja, jag började jag med
0: minst. C. Ja, jag började i C
1: som programmerare när jag var mm. ung. Men ja, jag känner väl igen det här. Det är ju. Det är ju många sådana här nyanser av det som gör att det blir lite... Man tappar lite av, av säkerheten i, i saker man, man skriver. Men det mm. finns en risk att man det läcker igenom. Mm. Men vad tror du att det är för språk han inte hatar? Rust! Ja! Gött! Helt klart. Så uh, rust! Kommer... Uh, troligtvis in i Linux-kärnan i version 6.1. Uh, Tovas uh, säger att om inget konstigt händer så kommer det med i version 1.6 av Linux-kärnan. Wow. Um, 6.1. Uh, och han tycker väl att den det som han trycker mest på är ju det här med minnessäkerheten man får med Rust. Mm. Rust! Så <skratt> <skratt> uh, so, han säger också att förhoppningsvis så blir det bra. Folk har jobbat mycket på det här Så jag hoppas verkligen att det blir bra Annars så kommer folk bli väldigt besvikna Och förbannade Oj. Ja. Skriver han Men det kan vara min översättning också Bummed ah, När jag, när jag drar den igenom Då skulle du
0: översätta det till
1: Jag skulle nog säga besviken ah, Ja, besviken. Väldigt besviken typ. mm. ja. Men Google Translate tyckte att det där var förbannad Jaha ja, ja. <laughs> ja. ja men det är kul
0: Ja, men Vad trevligt. Vad är det för någon slags kod? Jag menar, är det någon speciell del av Linux-kärnan? Är det så drivrutiner som skrivs i Rust? Eller är det det blir
1: ju... Nej, ja det blir väl mest sånt som kommer till som är nytt som blir Rust. Ja. Eller man får ju välja om man ska ha Rust eller se. Men sen kanske om det skrivs om delar, då kan det nog ändå att Rust blir aktuellt. Mm. Han, eh, Torvalds har ju inget jätte... Han är ju inte så där frälst som många rust eh, är. Men Nej. han förstår ju att folk är frälsta i det. Eh, så han är lite pragmatisk här.
0: Mm. Ja. Ja. ja, men det betyder nog ganska mycket för rust att få hans, hans godkännande.
1: Ja, på något sätt. Det känns, som, det känns naturligt. Och det här Rust for Linux-projektet har ju pågått i tre år. Mm. Inte två veckor då, utan tre år. Så mm. att det har ju varit i, i gärningen länge. Så det är kul att säga att. Det, det gick igenom. att det kommer att vara möjligt att börja skriva saker i Rust till kärnan.
0: Mm. Ja, grymt. Mm. Nya, nya, sugna hungriga Rust-utvecklare kan börja jobba på Linux-kärnan.
1: Det tror jag definitivt är en bonus med det här.
0: Att mm. man får...
1: Det finns ju många som vill skriva Rust, men man vet inte vad man ska skriva. Just det. <snickär> så. Och så Nej. kan man bidra här istället. Ja.
0: Att... Jag tänker mig att det inte är många som vill skriva C men det kanske är, jag kanske är helt världsfrånvänd men kanske som har mer i ropet än vad C är just nu. Ja, det är väl känslan jag får, så att det är kul mm. det som har fått
1: folk att skriva C är väl att Linux har varit i C just det. Typ. Så känns det nu ska ja. jag inte trampa någon på tårna igen <skratt> <skratt> jag ber om ursäkt. att hela C fantastiskt där ute ja, de får överleva ja, jag tror de gör det, de har väl överlevt i hundra ja, år ja <skratt> Yes. Ja, vi går vidare till några kortisar. Ja. Upp för att tas, eller?
0: Ja, ja men precis. Kan man? <laughs> Sju... Jättebra översättning. Up for grabs. Jag tycker att det var en ganska bra, en ganska talande översättning åtminstone. Mm. För det är ju precis det det är. Och för att bli lite mer specifik så är det en, en sida på nätet för att hitta open source-projekt eller uppgifter i de projekten ah. för att hjälpa till med. Om man vill prova på open source-utveckling. Ja, 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 coolt.
1: Ja. Så det är en sida som rankar eller listar grejer.
0: Ja, men precis. Så det är en lista av projekt med så, filtreringsmöjligheter så du kan filtrera på ett språk till exempel. Så ah. för mig är väl kanske JavaScript mest intressant. Kan jag sortera på det? Inte TypeScript? Nej, oh. Det kanske finns med i... Tack ja, okay. ja, Jag kan tänka på att de faller under samma... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja. Nu jag stod börjar... det tid. Ja. ja, jag är ledsen. Men jag fortsätter att kapella lite, lite. Ja, gör det, gör det. Men de har fortsatt... distrahera <här> distraherande. De har fokuserat på enkla, isolerade, välbeskrivna och korta uppgifter. Eller det är liksom kriteriet för att få vara med på den här sajten i att man har den typen av issues. Mm. Så för att få ditt projekt listat där Och kunna liksom börja Anlita hjälp Av open source nybörjare Så måste man liksom följa de kriterierna Du måste ja. ha isolerade uppgifter Som är enkla Du måste vara beredd på att guida Nytt folk som kommer in Ja, Så det är deras fokus Istället för att det kan vara en superuppgift Så är det liksom små, enkla, bite-sized saker Det du tycker var häftigt Det är coolt,
1: det kanske jag ska Ja, när ska jag få tid till det? <laughs> <laughs> nej, ja, det låter ju som något... Lite yngre Alex hade bara älskat. nej ja, just det. Bra tips. Yes. Då går vi vidare. Ja, det var fyra år sedan Microsoft köpte GitHub.
0: Ja, precis. Kommer du ihåg? Ja, det känns inte som att det är fyra år sedan. Men det är det.
1: Uh, ja, jag vet inte, Vi brukar ha olika horisonter. Det känns som att det var sex år sedan. <laughs> okay. För mig.
0: Ja. När dealen gjordes i alla fall så sa de att det var viktigt att Microsoft inte skulle lägga sig i för mycket. Och enligt Githubs CEO Thomas Domke, som han heter, så har mm. de inte gjort det. Utan Github är fortfarande lika fritt från Microsoft som för fyra år sedan. Man nämnde det så, de är fortfarande utvecklade först. Tycker du, tycker du att det stämmer?
1: Um, ja, vet inte. Men nu behöver jag ju tänka här. Ja. På, 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 på timer. Också.
0: Mm, det är svårt. Men så, utan att ha analyserat och gått igenom, vad är din, vad är din känsla? Har de lagt sig Känns det annorlunda nu än vad det gjorde för fyra år? Det finns inget fel svar. Jag vet inte. Alltså, de har ju
1: den här Copilot mm. som är i VS Code. Det är ju Microsoft-produkter. Just det. Och det är väl någonting. Det är väl någon, något slags sätt att lägga
0: sig i. Mm. Men det var, jag har ju funderat. Lite grann. Och det var också det som jag kom på som var ganska uppenbart. Sen vet jag inte men jag tycker att det kanske
1: bubblar upp lite så här Microsoft-projekt ibland. Mm -hmm. Som att det är en liten skruvning åt det hållet. Mm -hmm. Det är kanske bara jag som har foliehatten på. Liksom.
0: <laughs> ja men den är rolig att ha på sig ibland.
1: Ja, nej jag ja. kan inte konkret säga att det är liksom, det här eller det här vad har de förstört. Utan det. det är lika... Det är ju en stängd uh, mjukvara som, som serverar ens uh, GIT-grejer. Mm. Så att det är inte det är svårt att säga. Ja. Men det är uppenbart att de nyttjar datan i det.
0: Ja, det är det. Ja. Sen tycker jag att K-Pilot är häftigt rent, rent teknologimässigt. Ja. Väldigt fascinerande hur det där funkar. Mm. Mm. Men ja, tveksamt i vissa avseenden som du säger.
1: Ja. Vi får väl se om fyra år vad som har hänt. Mm, precis. Det var trevlig. Ja, och otrevlig mjukvara vi hade för denna gången Hör gärna av er till
0: uh, vår mailadress
1: kontakt Ja,
0: eller hitta oss på Youtube, uh, Twitter finns vi också på och Mastodon finns vi också på
1: Frågan är hur länge vi finns på Twitter
0: Ja, just det det vi får se Men det finns ju Mastodon då Om man tycker att man vill ha något alternativ Ja Och så kan man chatta på Telegram eller Matrix eh, Om man vill mm. Och hitta våran kod på GitHub ja Och Alex finns på Twitter Och Seb finns på Twitter och Mastodon Nej, Alex finns inte alls på Twitter Han finns på Mastodon Eller finns jag på Twitter, det är ju för ja, Någon hemlig sanskare Och så kan man donera till oss också Mm
1: Berätta. Ja, man går in på liberapay.com, snedsträck trevlig
0: mjukvara, Snedströck donate. Mm. mm, och precis. Mm. Ja, men då hörs vi nästa vecka. Trevlig mjukvara på er.
1: Trevlig mjukvara.